0: Te entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 28 de febrero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcarán la jornada. Los futuros en Wall Street comienzan el día con leves alzas, mientras que las acciones europeas están planas y Asia cerró con bajas. Las tasas de los bonos soberanos europeos suben con fuerza tras sorpresas inflacionarias en Francia y España. Ahora se prevé que el Banco Central Europeo pueda subir su tasa al 4%. Siguen los problemas para el Banco Credit Suisse. El regulador suizo dijo que violó gravemente las obligaciones de gestión de riesgos en el caso del colapso de la firma de inversiones Green Seal en marzo de 2021 y ordenó que tome medidas correctivas. Goldman Sachs prevé que las acciones en Japón y Europa pueden superar a sus pares estadounidenses. Recomendó vender contratos a tres meses del S&P 500 para comprar posiciones en los índices de esas regiones. Por su parte, estrategas de Citigroup dijeron que el sentimiento hacia las acciones se está volviendo más pesimista. La empresa productora de máquinas para producir semiconductores, Tokyo Electron, prevé que la demanda por chips aumentará a partir de 2024, impulsada por la conducción autónoma y el metaverso. Siguiendo con los chips, The New York Times informó que el gobierno de Estados Unidos publicará hoy pautas para los fabricantes de chips que postulen por 40 mil millones de dólares en subsidios federales. Deberán limitar sus recompras de acciones y proveer servicios de guarderías, entre otros. Pasando a América Latina, en México, el financiero informó que Andrés Manuel López Obrador habría llegado a un acuerdo con Elon Musk para que Tesla invierta en el país. Según fuentes, AMLO haría un anuncio en su conferencia de prensa de hoy. En Colombia, Alejandro Gaviria renunció como ministro de Educación en rechazo a algunas reformas del gobierno de Gustavo Petro. También renunciaron las ministras de Deportes y Cultura. Es el primer cambio de gabinete de Petro tras asumir en agosto. En Perú, la petrolera estatal PetroPerú busca reanudar las perforaciones en la selva amazónica. El directorio de la empresa autorizó la firma de un contrato para tomar el control del lote 192 cerca de la frontera con Ecuador. El problema es que la mayoría de las reservas se encuentran en un sector cuya preservación se considera crucial para combatir el cambio climático. A nivel global, el dólar de Estados Unidos se ha fortalecido con fuerza en febrero gracias a sorpresas en datos macroeconómicos. Sebastian Boyd, editor del blog Markets Live de Bloomberg News, explica acá su visión de por qué estas ganancias del dólar serán más difíciles en los próximos meses.
0: Bueno, el dólar ha sido uno de los motores de los precios de activos más importantes de las últimas semanas. El dólar se viene debilitando desde más o menos fines de septiembre, principio de octubre del año pasado porque había una expectativa de que la Reserva Federal iba a dejar de subir la tasa que estaba llegando hacia el final de su ciclo de alza de tasas y por lo tanto el mercado siempre mirando hacia el futuro estaba ya empezando a pensar en que las tasas iban a bajar o por lo menos las tasas en Estados Unidos se iban a mantener mientras subían en otros lados y eso iba a hacer que el dólar se debilitara y eso fue un motor súper importante para el performance de commodities, para el performance de, de activos de mercado emergente pero a principios de febrero salió un dato muy importante de desempleo en Estados Unidos que fue una sorpresa total y eso hizo que que la expectativa que tiene el mercado por lo que va a hacer la Reserva Federal cambió dramáticamente y los datos que han salido desde entonces han reafirmado una nueva visión de una economía que está bastante más fuerte de lo que el mercado pensaba, con inflación que no está bajando tanto como uno quisiera. Por lo tanto, ahora la visión del mercado es que la Reserva Federal va a tener que mantener la tasa alta por más tiempo y probablemente van a haber más alzas en los próximos meses. Por lo tanto, eh, las tasas de interés a corto plazo suben y eso hace que el dólar ha fortalecido mucho.
1: Seb. ¿Qué vendrá ahora para el dólar a nivel mundial?
0: Bueno, eso es lo interesante porque si bien la perspectiva del mercado ha cambiado dramáticamente, la Reserva Federal venía hace un rato diciendo que iban a tener que subir las tasas bastante más de lo que el mercado estaba pensando, que ellos no estaban tan confiados de que la inflación había sido conquistada y que la economía estaba sorprendentemente fuerte y además ellos estaban apuntando a las cifras de empleo, diciendo todavía no tenemos desempleo que uno esperaría en un mercado donde la inflación está bajando. De hecho, el desempleo en Estados Unidos es lo más bajo desde los años 60 y si vuelve a bajar sería lo más bajo en 70 años. O sea, eso no habla de una economía donde la inflación está cayendo. Lo interesante es que ahora el, el mercado ha cambiado su visión más cerca de lo que dice la Reserva Federal. Eso significa que sorpresas hacia el futuro siempre pueden haber, pero difícilmente van a mover el mercado y la Reserva Federal los dos más altos. Puede que la, el mercado se mueve siempre hay un, un fenómeno de overshoot Shooting, generalmente, en estas cosas y puede que el dólar siga subiendo un ratito, pero difícilmente volveremos a ver las mismas ganancias que hemos visto en las últimas semanas.
1: Por último, Elon Musk recuperó su lugar como la persona más rica del mundo luego de perder brevemente el título ante el francés Bernard Arnault. Musk ahora suma un patrimonio de unos 187.100 millones de dólares, según el Bloomberg Billionaires Index.